1: Sergio Machia, mi querido Sergio. En mi Instagram, no sé la cantidad de hombres que me siguen y que me mandan cosas. Se los agradezco. Cosas. Se los, agradez... ¿Cosas? Cosas. ¿Es que se que los que agradezco. Sí. Oye, qué cosa tan agradable. La, la primer música de Garibaldi la, hizo, la hicieron en España y se la dieron a Luis a ver qué se le ocurría. Y se le ocurrió este gran concepto. Tenía varias princesas. Por cierto, yo salí con una de ellas. ¿Y si es distinto el trato con la princesa o sí. es lo mismo? Es lo mismo, pero ya en la intimidad es lo mismo (risa) y de repente oye ¿dónde está Edgar? díganle que se pase para adelante volteo veía yo motos, cuerpos, chispas, lumbre y Edgar Ponce como iba fue el primero que golpearon voló 17 metros y él él murió de estallamiento de vísceras ¿y a dónde te gustaría llegar? es la primera vez que le voy a decir y yo sé que va a causar mucho ruido, jefe de gobierno de la Ciudad de México
2: episodio más, me da mucho gusto que estén aquí conectados, gracias por todos sus mensajes, por su buena vibra, por tomarse algo con nosotros y y bueno, esta es una entrevista que tenía muchas ganas de hacer porque creo que mucha gente no lo conoce al 100%, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, he visto muchas de las cosas que hace, que ha hecho y quiero que ustedes también lo conozcan Eh, un poco más porque conocen la parte artística, es por supuesto cantante, por supuesto actor, Conductor también, productor, eso es algo muy importante y además diputado. Sergio Macho. Mi querido Sergio, amigo, cómo estás? Salud, salud, salud a todos. Que no le caiga el ánimo. Gente, que no le caiga el ánimo. Que hoy bienvenidos todos. Vamos a hablar absolutamente de todo.
1: Este, casi no tomas, ¿verdad? De hecho no tomo, pero me encanta. <risa> O sea, casi no, no todo, pero... Y me cuesta mucho trabajo eh, tomar tequila, porque la única borrachera que me he puesto en mi vida fue con tequila. Pero me encantó la idea de convivir contigo y con... Hasta, hasta... Sentiste que la bolita se te subió y se te bajó ¿Ve? Hasta lloré, pero, pero está rico Ahorita vamos a ir agarrando Sí, ahorita va agarrando Porque ya me dijiste que son tres así que
2: Sí, son tres bloques Bienvenidos a todos Vamos a platicar absolutamente de todo Desde el principio Hasta las situaciones y las complicaciones que ha habido ahora Y las polémicas y tal Pero yo, mi querido Sergio, primero te quiero decir Que gracias por venir Qué chido que podamos platicar Y creo yo Que siempre, eh, desde que te... Sobre todo estos últimos años, últimos 15, 20 años, siempre te han visto como un empresario, como un productor, como un cuate con éxito, con poder y con dinero. Pero yo quiero empezar desde el principio.
1: ¿Tú vivías en Iztapalapa? Me encanta la idea. Sí, amigo, no solamente vivía, yo nací en Iztapalapa. ¿Ah, sí? Sí. ¿De ¿de donde Los Ángeles a Azules? Exactamente, (risa) de donde ahí mero... Ahí por el cerro del Peñón, eh, eh, por la calzada de Ignacio Zaragoza, entre la calzada de Ignacio Zaragoza y Avenida Texcoco. Uh-huh. Era una zona fuerte, uh-huh. fuerte. Me refiero que ni siquiera era de clase media, era de clase media baja. Uh-huh. Y eh, ahí cerca estaba la cabeza de Juárez, por Ajá. ejemplo. Pero la cabeza de Juárez era, antes eran basureros. O sea, y nos llegaba el olor a, a basura y a quemado. O sea, esa es la realidad. Y Son cuatro hermanos, Somos ¿no? cuatro hermanos, somos cuatro hombres. A ah, cuatro eh, hombres. Cuatro hombres. Así es, imagínate, todos eh, de ahí, de esa colonia y, y todos eh, pues salimos de ahí prácticamente y, y nos tocó estudiar en escuela de gobierno. Ajá. Todavía me ¿Cómo acuerdo? era la casa? Muy chiquita, una casa muy chiquita, Ajá. pero muy decente. ¿Tu mamá trabajaba en ese momento en algo? No, no, mi mamá, fíjate que no trabajaba, mi papá era el que, hijo, estaba cañón. ¿En qué trabajaba tengo... tu papá? Fíjate que mi papá ha hecho de todo. Hizo de todo en su vida. Mi papá fue estibador, fue carnicero. ¿Qué es estibador? Estibador son los que cargan las, los canales. Los canales es la, la carne, la res a media. Este, y Y así, las, se ven las costillas por la mitad. Por dentro. Exact, esa es la canal y la tienes que cargar para que la pesen, la suben a los camiones, luego se la llevan a las... En, en el camión de estibadores se los llevan a las carnicerías y bajan y la suben, entonces fue cargador fue, trabajó en un antro en Estados Unidos de en seguridad, eh, fue carnicero tuvo una carnicería mi papá hizo de todo para sacarnos adelante Yo, eh, igual tú no te
2: acuerdas Pero unos tíos políticos Míos eran vecinos de tu papá De tu papá y de tu mamá hace poco
1: ¿Pero no te acuerdas de qué zona? Sí, una zona
2: super nice, con una casa gigantesca y preciosa Que tienen tus papás en, Entonces es la de eh, allá por Valle Valle, ah, por Valle Escondido, Escondido exactamente. Okay. Ellos son vecinos y ah, son amigos claro. Ajá. Y son sí, amigos Pero casa con casa, casa, con casa. Sí. Y yo me acuerdo que cuando yo llegaba me decían Ay, Mira, esta es la casa de los papás de Sergio Mayer sí. Que son muchos amigos y yo vi a la casa y decía que casa tan más linda pues una casa muy grande entonces tu
1: papá empezó desde ah, cargar las redes sí, hasta sí, tener esa sí, casa sí sí eh, nosotros no sí es una casa de, de nada de sí. ricos este pues digamos de otro nivel sí. digo hay que hay de ricos a sí. ricos pero sí mi pa- o sea por ejemplo hay cosas que la gente no sabe nosotros mi papá nos fuimos a Estados Unidos legales pero nos hicimos ilegales porque después de seis meses se nos venció la visa y nos quedamos a vivir allá. Y ahí es donde mi papá tenía tres trabajos, el que le dicen el part-time. Y era en la noche trabajaba en el antro, de ahí se iba a deshuesar, trabajaba en una carnicería para deshuesar carne, eh, trabajaba también de chofer. Tenía tres trabajos. Mi papá llegaba, se cambiaba la gorra y se iba. Lo veíamos bien poquito y se partía el lomo y el alma por sacarnos adelante. Y ya después empezó a ser introductor de ganado en el rastro, en ferrería, de donde trabajaba como estibador. Empezó él a comprar ganado y a venderlo porque empezó a conocer del, del negocio y así es como empezó a crecer.
2: Okay.
1: Y, y de verdad es un ejemplo de, de trabajo. Mi mamá en Estados Unidos, por ejemplo, ella cosía y surcía. Trabajaba también en, el, en una empresa donde contrataban a, a, a latinas para coser y, y ropa y demás y esa es, esa es la realidad de donde venimos nosotros y de repente nos ven y dicen claro es que tú porque eres exitoso porque tienes dinero porque te casaste con y por ejemplo yo me iba a Texcoco uh-huh. a estudiar la secundaria yo tenía que cruzar la calzada de Ignacio Zaragoza tomar un camión para irme 40 minutos hasta Texcoco bajarme y salía yo a las 5 de la mañana de mi casa para estar a las 7 en la escuela y ahí me iba yo a la Escuela Federal Ignacio Ramírez, la ESFIR. Y, y, y yo ahí estudiaba y ahí me quedaba y luego íbamos a jugar fútbol americano en Chapingo.
2: Ajá.
1: Y jugué fútbol americano, siempre hicimos deporte, todos mis hermanos y yo. Oye, ¿y te daban dinero para la cooperativa, para la tiendita o no? Pues mira, así como que te daban dinero, no te daban <risa> dinero para el camión. Así como para... Este, te, yo me acuerdo... llevas tus, 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 tor- tor-? sí, tus tortas? Sí, te tus tortas. Tu- fíjate que hoy... No sé por qué hoy le pedí este a, a, a la, la persona que está ahí en la casa que me preparara una torta de huevo. Te juro por mi vida, me estaba yo comiendo la torta y me recordó tanto cuando iba yo a la escuela y decía, ¡guau! Wow", cuando destapaba mi torta y me la comía, o ibas en el camión, yo me acuerdo, había veces que de repente era, regresaba yo tan cansado y te dormías en el camión y se te pasaba tu bajada. Y de repente me terminaba yo bajando hasta la clínica 25 o hasta hasta el aeropuerto. Te sí. Y nosotros éramos cuatro hombres que éramos un desmadre. No, no, no me estoy imaginando éramos... a tu mamá. O sea, no, no. digo, pues con razón la, la mamá no. no podía trabajar pues con cuatro hombres. No, no, no tienes una idea de lo que éramos y aparte éramos muy competitivos y siempre fuimos buenos para el deporte. Tú imagínate que en el karate mi mamá llegaba a las competencias y terminábamos, íbamos a las competencias y terminábamos él y yo para ah. al final. O sea, al final mi mamá, son, hermanos? mi mamá se salía y decía, a ver, ¿a quién le vas, cabrón? Sí, pues no. ¿A quién le vas? Entonces, y estábamos chavitos y era de, de, de darte. Y, y ojo, mi ma- en aquel tiempo, y lo digo abiertamente, mi, mi mamá nos daba, ¿eh? No, cre- no eran como las mamás de ahora. Yo no puedo decir que, se- que haya sido un hijo golpeado ni me quejo ni estoy frustrado porque me pegó mi mamá no, pero papás. como la mayoría de las no, mamás nos pegaban. Era, ¿no? era de, cabrón, Che los dije, "Vaya hacia su cuerpo. y nos, nos daba. Y no me responda y chingale o sea, es la realidad. Oye, te decía groserías a tu mamá porque mi mamá sí me mandaba la ah, sí, chingada, sí, así, sí, sí, sí. Ven acá, cabrón y, era, y que, que te alcan- y te, nos correteaba literal y era de greñas y pa. Un día me dio, me dio una... Y nunca se me va a olvidar. No me frustró, pero nunca se me va a olvidar. Porque la mandaban a hablar cada rato porque yo era pues, un desmadre en la escuela, la verdad. Y la mandan a hablar y entra al salón y yo estaba colgado, brincado, todos sentados haciendo trabajo y yo colgado y no sé qué. Y el maestro le dice, mire lo que le digo. Y yo arriba del escritorio brincando y todo, y, y suena el recreo y mi mamá con el cinturón en todo el eh, va... Íbamos caminando por el... Por pasillo. Donde está? No, ¿cuál pasillo por donde está el recreo, todos ah. los niños en el recreo y todos mis amigos caminando atrás de mí y mi mamá con el cinturón. Ándele, cabrón para que vea la vergüenza que yo siento cuando usted me, me y tómele. Y, y me iba dando y yo bien machina acá de... y yo acá con mis cuates, pero me iba dando y, andale, y yo y mire, Oye, ¿y pensabas en las estaciones
2: ¿Eh? de la cruz? De, de las viacruces, la sí, ¿no? O sea, sí. así, ¡ah! ¡Ya me a llegar a la sexta! Ya, ¡ah! Y
1: yo, puta, no, pues... Ah, yo veía, ¿Dónde está la verónica? No, y veía la puerta de la escuela eterna, se me hacía cada vez más chiquita y yo así de... Y, y yo, puta, que no me vea la chava que me gustaba y la chica... Yo chavito, cabrón la otra pregunta es ¿me estás fichando? digo no nada más vas a ver o sea <risa> es que ve le di un traguito y ya todo lo que te dije no, 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 no. <risa> me estoy poniendo nervioso no. o sea vieron el traguito ya, no. y ya siento ya siento así como calorcito Ay, no, te juro en serio? te juro siento como calorcito Pero me gusta porque me aflojo. (risa) (risa) Espero que no aflojes todo. (risa) Espero que no. Y si
0: aflojo, me cuidan. En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular. Y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda. Y a los que traen funda cartera. A los que se tardan dos semanas en contestar. Y a los que contestan con notas de voz eternas. A los influencers y a los que tienen su cuenta privada. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
2: Seguimos. Oye, ¿cómo se llamaba? Este? Luigi era el
1: papel de... Luigi Lombardi. Ah, Luigi Lombardi era un papelazo. Fue un gran papel, ¿no? Fíjate que yo creo que de, de lo que hice como actor, Luigi Lombardi hasta hoy, a la fecha, la gente es un personaje ícono que sigue recordando con mucho cariño. O sea, porque imagínate la cantidad de novelas y de actores que ha habido en Televisa. Hasta la fecha, por ejemplo, me escriben... Ahorita se está pasando en, en Brasil... Y seguramente tienes público en Brasil. Sí. Este, y me escriben y me dicen que está pasando allá la novela. Y Luigi Lombardi fue, un, fue de los primeros gays en televisión, que aparte era misógeno y que trataba mal a las mujeres y se burlaba de ellas y todo, pero la gente lo adoraba. Uh-huh. Lo hicimos con tal cariño y tal respeto que la gente lo adoraba. Y le decía es ornitorrinco bigotón y al otro le decía jirafa, al otro hipopótamo y se burlaba de las mujeres, les ponía apodos. Pero la gente lo adoró, era un personaje tan lindo y que me permitieron, Sergio Jiménez, que en paz descanse, uh-huh. me permitió jugar tanto con él, en el lenguaje, en la información. A mí me daban, me decían, esto es lo que hay que decir. Y yo me iba por la libre y yo decía todo lo que quería. Inventé, por ejemplo, el mimiski. Es que me el mimiski todas esas cosas. <risa> sí, es cierto. Este, y los, ap- los apodos que yo les decía también los inventé yo. Muchas cosas que me permitieron y se fueron quedando, ya después el escritor ponía ahí, me da el mimis que le digo no, no, no me escribas en dónde decir eso, porque eso es algo que me nace natural, no me digas esas cosas, porque eso es algo que yo improviso y, y no me lo cambien entonces lo entendieron porque me da el mimis ¿no? que pongo mi escudo protector y, este, y le tengo mucho cariño a ese gran personaje, la gente llega y te dice así de repente en la calle, ay háblame como Luigi Leomar en aquel tiempo me decían mucho pero fíjate que no podía, o sea, yo en cuanto me tra- llegaba al set y me ponía la ropa de Luigi, era Luigi, no podía hablar como Sergio Mayer, no sé, no sé cómo explicarlo, y afuera me decían, oye, dime del mimisquio, dime esto, o dime eh, y, no esto, y, y, y no me sale igual, no, no puedo, pero cuando yo llegaba al set y me ponía la ropa de Luigi, y me transformaba en Luigi, era Luigi, y, era, y empezaba con todos a jugar y a hablar y todo, y, y ese era Luigi. Y no podía yo hacerlo fuera, no sé por qué.
2: Oye, y con este rollo de, eh, evidentemente, de las galanas y del rollo y de los Mayer y todo, ¿nunca te ligó un chavo? ¿Te, te pasaba que te llegaban chavos sí, y luego
1: además bueno, ahorita vamos a platicar de todo? De ligarme no de tirarme la onda, sí. O sea, siempre y hasta la fecha en mi Instagram, no sé la cantidad de hombres que me siguen y que me mandan cosas y comentarios y todo. ¿Cosas? Se los agradezco. Cosas. Si ¿Sí te han mandado una sí, cosa. Sí, me han mandado. <risa> les, sí, sí, les digo. Incluso cuando me mandan cosas, eh, te tiran la onda. Okay. Se los agradezco. Sí. Oye, qué cosa tan agradable. No, eh, soy muy respetuoso. ¿Qué les mandas de regreso? Les digo gracias, valoro tu comentario. Oye, pero cuando ya gracias, quieren todavía... Valoro tu circuncisión. Sí, ¿no? qué, qué bonito. No siempre les digo oye muchas gracias pero no evítame bloquearte o sea bienvenido, claro. sí, gracias no es... por decirme cosas bonitas de eres mi crush, me encantas eh, te amo, cosas así y lo valoro porque se valora pero les digo gracias pero no sean respetuosos porque yo soy respetuoso igual chavas que me mandan también cosas y yo te lo puedo enseñar en mi instagram les digo oye qué linda pero valórate, no, no me mandes estas fotos me dicen, es que, que no te gusta. Sí, a cualquier hombre le gusta, pero, pero no mandes esto. Valórate. Respeto. Nunca has salido
2: con una fan. Nunca. Te, nunca. Porque luego ¿Nunca? en Instagram sí hay unas nunca. chavas guapísimas. Sí, no, o sea, pero, pero da, a ver. Da miedo, pero ya sabes, no, no, no sabes.
1: Claro, si no sabes si son, no son o sea, no son. No es que uno no quiera. ¿Qué? Es que uno tiene. Es que uno dice, de acuerdo? Vale, ¿qué puede pasar Y no sabes si son o no son. Y aunque haya mujeres guapas, pues no. Mira, yo llevo 16 años casado. Y decían, cuando yo me casé con, o empecé a andar con mi mujer, decían este, que no íbamos a durar y que claro, y que cómo, que era la bella y la bestia, la rica y el pobre, y ya sabes, que hubo de todo.
2: Yo siempre te ubiqué como que, pues que desde, desde que yo te conozco ya te iba muy bien, como que nunca te imaginé este, como que la rica y el pobre, digo, sí ubico que los Camil eran los sí, millonarios sí, de México, pero ahora resulta, pero como que yo nunca lo pensé, porque siempre te vi muy trabajador, sí. Miren. Sergio y yo fuimos al gimnasio. Ah, Evidentemente, ah, el ah, completo. Ah, yo no. Sí. Yo, si lo lo fu- fuimos al gimnasio como cinco años. <ríe> sí. Y todos los días en la mañana estábamos literal en el mismo vestidor. Y yo de lo que me acuerdo mucho de ti siempre fue siempre hablando con tu celular, siempre haciendo negocios, siempre haciendo que un concierto, disciplina, que un disciplina. tal, siempre tal, siempre haciendo su rutina. Cierto. Yo la verdad yo si no iba a diario, pero tú sí. Y, y siempre te recuerdo... Trabajando. Haciendo Entonces, ahora los... que me platicaste lo de tu papá, sí. dije, claro, pues eso, él vio ese ejemplo. Sí. Él vio a un papá trabajador que se quitaba una gorra y se ponía la otra y que iba a chambear. Sí. Pues, evidentemente, además es de el, tu ejemplo, personal, es el sí. ejemplo que
1: viste con tu papá. Definitivamente, y además, yo siempre tuve bien claro lo que, lo que quería a dónde quería llegar. Por ejemplo, tú imagínate de escasos recursos, de familia de escasos recursos, viviendo en un lugar este, que no tenías acce- accesibilidad. A, al medio artístico ni a la política ni nada imagínate para mí lograr llegar a estar en el medio artístico ¿cómo llegaste? fíjate que ¿qué empiezo... fue lo primero? Eh, fuimos eh, fuimos conforme el tiempo y yo le fui iba yendo a tomar mejor mejor camino, a mí no me pega tanto tuve despacito fuimos eh, cambiándonos de, 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 de código postal esa es la realidad conforme le fue yendo mejor a mi papá y un día yo decidí que quería hacer eh, entrar al medio artístico yo siempre quise estar en el medio artístico y empecé con un grupo que se llamaba, se llamaba Chévere, Chévere Internacional. Había un mexicano, un brasileño, un venezolano, un puertorriqueño y un no sé qué cosa. Qué chévere, qué chévere, <risas> súper chévere. ¿sí? Por eso era chévere, porque era un... Gente de todos, latinos. Y en aquel tiempo donde estaba de moda a menudo, los chamos, ¿También? los chicos de donde salió Chayán, por ejemplo. Yo conozco a todos ellos desde, desde chicos, desde que estaban en esos grupos. Sí, porque estuviste como un año ahí, ¿no? Yo estuve como un año en ese grupo, anduve eh, en Miami, en Puerto Rico, en Nueva York, eh, viviendo con ese grupo, a los 15, 16 años. Estaba yo bien chavo, porque yo quería ser como esos grupos, los los... Boys band, uh-huh. este, que eran de aquel tiempo. O sea, eres galancito desde chiquitito. Sí, o sea, sí, sí, sí. Es fácil, es mucho más fácil estar con las chavas. Es muy difícil ser guapo. <risa> este, se te facilitan muchas cosas, pero también se te complica. O sea, tiene sus pros y sus contras. Como los chavito tiempo. que decían ay el güerito y más. Sí, sí, obviamente y siempre te van a estar eh, buleando y, y queriendo queriéndose pasar de lanza y todo. Qué chistoso, a mí no me pasó. No, o sea, a mí no nunca, lo, sea, nunca, lo, nunca te lo hicieron. ¿Por qué? No, no sé. <risa> algo, ¿No algo. Yo
2: creo que te tenían miedo. <risa> te sí, sí. Oye, pero sí, claro, dices, facilita unas cosas, pero complica sí,
1: otras. Complica otras, sí te abre puertas, definitivamente. Pero eh, yo siempre quise, y, imagínate, mi papá, como te estoy diciendo que era, era de rancho, de, de, de la res, Celeste, celesto, y ganadero, y, y de, de repente imagínate que su hijo quiera ser actor a, hace 40 años y que se pusiera un arete. Y que entrar al medio te artístico y te y era, y era y de banana, era, cómo sí. no mi, sí mi hijo cómo cómo se va a poner arete cómo va a estar en el medio artístico ahí hay droga ahí hay homosexuales hay esto y yo en mi familia eso no lo permito y, y era de yo me fui de mi casa ese año de chévere porque mi papá dijo en mi casa se hace lo que yo digo y aquí vas a estudiar antes de que papá pa, pa. y le dije pues en tu casa se hace lo que tú dices pero en mi vida se hace lo que yo digo pues aquí, tu... ok, papá, agarré lo que encontré ahí rápido y me salí y me fui un año de mi casa para poder hacer a los 15 años, para poder hacer mi sueño realidad. ¿Cómo se tu mamá? Pues mi mamá también es una mujer muy, muy fuerte. No creas que. <risa> Dijo, ah, ándale, quieren ah, hacer? Sí, vale. adelante. No, 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 a darle adelante. Sí, no creas que mi mamá es de. No. Y, y fue y les dije, te voy a demostrar que puedo andar en el lodo sin mancharme porque las bases y la educación que ya me diste es suficiente. Le dije, y si yo quiero ser actor o quiero ser ingeniero, quiero ser, no tiene nada que ver porque tú ya me diste las bases, papá. Y mi papá no quería para él. el ponerse. El... Yo hablar. llegaba a la casa y me quitaba el arete. El de Garibaldi o el de o, No. O el, el, los, en el yo Chévere. me puse un arete de, desde Chévere. Hace 40 años traer un arete era. O sea, cómo ya no hablar de tatuajes o, o hablar de. Entonces eh, tuve que, que demostrarle a mi padre y luego regresé porque no nos fue bien con Chévere y le dije quiero seguir estudiando. Me dijo bienvenido, regresé, me te dio la te dio
2: preocupación así como de madres, como con la cola entre las patas?
1: No, porque regresé con la frente en alto de que si no fue lo que yo había querido, regresé sano, Ajá. no caí en drogas, no, no a, a pesar de que estuvimos en situaciones críticas. Y eso me dio mucho orgullo de decir, oye, me fui en una época, en una situación como joven, donde es bien fácil caer en eso. ¿Y no probaste drogas en esa época? Sí, sí las probé. Pero no te clavaste. Sí las probé, eh, probé de todo. Bueno, no de todo, lo que estaba de moda en ese momento. ¿Qué estaba de moda? Eh, La marihuana y la la marihuana no me gustó. Probé la coca en, en Miami, estaba yo bien chavo. Probé la coca porque además uno de los chavos con los que que era del grupo, el cubano, su hermana era dealer. No. Sica. Entonces, imagínate, y si la probamos y fue así de wow, era, y era la la, la droga de moda en los ochentas, noventas, era la Mm. supermoda y era estar in y era estar todo y era. Un día fuimos a hacer unas fotos y y la la probé y la, y era así de wow, las fotos y la todo. Pero al otro día, o en ya que se te bajó me dio un bajón muy fuerte y fíjate que como siempre he sido deportista uh-huh. eso es lo que me ha ayudado por ejemplo cuando entré a la preparatoria todo el mundo fumaba y tú, todos ah yo quiero fumar y empecé también a fumar y era no me gustaba pero fumaba para que me vieran que yo también fumaba pero como era deportista cuando entraba yo al voleibol o al fútbol o al fútbol americano y todo no podía por uno o dos cigarros que había fumado mi cuerpo no entonces dije no no puedo. Gracias Porque al te deporte. Me gustaba mucho el deporte. Me gustaba tanto el deporte, tanto el deporte y se lo agradezco a mis padres y a Dios que siempre me dediqué a hacer deporte y siempre fui de la selección de voleibol en neivero, eh, fui de la selección de fútbol americano, el karate, tenis, frontenis, paracaidismo. Siempre he hecho deporte este, y además de alto impacto y fuerte. Entonces, gracias a eso. No caí en drogas definitivamente. Oye, fuiste modelo, no? Sí. Ah, es que me preguntabas cómo empecé como Ajá. actor. Me tomo unas fotografías como modelo y las llevo a agencias que yo pensé que eran importantes, que sí eran en su momento y empiezo a hacer mis pininos, mis pasarelas, mis fotos, mis revistas. Este y empiezo así a hacer mis cosas como actor y digo como modelo. Uh-huh. Eh, y yo llevé mis fotos y yo tenía que ir, me tomaba el metro para ir a hacer castings, llegaba y todo. Y así empecé. Yo hice comercial. La primer cebolla de clorets Ajá. que se hizo soy yo. así ¿Ah, Yo fui la primera cebolla. ¿Tú la la, o sea, yo fui, cebolla? La primera cebolla que te comías un chicle y desaparecía Ajá. la cara de cebolla. No sé Ajá. si se acuerdan de eso. Sí. Yo fui la primera cebolla. Wow. Sí. Oye, ¿hacías pasarelas también? Hacía pasarelas, pero fíjate qué chistoso. Yo nunca tuve la estatura de un modelo profesional. ¿Cuánto mides? Yo mido unos 70 y ahorita 1.75, pero creo que llegué a medir unos 77, porque si empieza a ser sí. uno más. Este, pero para ser modelo necesitabas por lo menos un 80, 1.85. Un pero fíjate qué chistoso. Siempre me pedían. Entonces llegaba yo a, a, al modelaje uh-huh. y tenía yo Sarfati, Mo- Ricardo Estrázulas. Puros güeyes de 1.90 altísimos, galanes, y la ropa no me quedaba. Me la tenían que arreglar. Había un grupo de modelos muy exclusivo que trabajábamos para Malboro. Malboro Team eran los modelos más importantes de México. En en Polanco había una tienda que era Malboro y éramos todos vestidos de vaqueros caminando, una foto así
0: impresionante.
1: Creo que me acuerdo de esa foto. Pero ser, ser de ese grupo era el elite. Lo mejor de lo mejor. De los modelos. Y yo era... Y como era el chaparrito, el chiquito, me arreglaban la ropa y ni modo que me pusieron Siempre me ponían adelante y yo en la... Siempre fui muy seguro para bailar, para... Yo nunca tomé clases de nada. Pero yo llegaba a bailar y me fijaba mucho cómo, cómo lo hacían y le hacían pum, bailaban y todo y me lo aprendía rápido. Y eso me abrió muchas puertas porque yo no tenía la técnica y el relevé y la punta y la chinga No, pero lo veía y me lo aprendía rápido. Y hubo un momento en que Jack Ross... Jack Ross era uno de los directores... Cor- coreógrafo, de, de, de. coreógrafo, director creativo, que hacía pasarelas más importantes. De, fue el más importante en México. Y un día me dice, oye, me hace falta un bailarín, Este, iban a ser los Heraldos del 85, creo. Me hace falta un bailarín que no llegó este, para Televisa. ¿Puedes venir? Yo sí, claro que sí, voy. Llegué a Televisa, yo quería entrar por la puerta principal, no sabía por dónde y todo, ya me dijeron y todo. Llego. Y ahí me ve Luis de Llano y Mario La Fontaine y me dice: Oye, tú no eres bailarín. Yo, y cómo lo notaron, ¿verdad? <risa> este, pero les gustó mi actitud, porque te digo: yo no sabía bailar, pero yo sí sabes, o sea, huevo que sé bailar. Y me dicen: Oye, cantas. Pues ah, claro que canto. No, hombre, que cantaba. Es que mira, hay un grupo que vamos a hacer. Entonces nos invita a participar. Él tenía que hacer un, una noche mexicana Ajá. y no éramos ocho, éramos como dieciséis. Estaban los Caló. Los Caló eran parte de Garibaldi en aquel tiempo. ¿Ah, sí, sí. O sea, porque en realidad los... eso era el inicio de Garibaldi. Sí. Todavía ni sí. siquiera sabían qué. Además, iba a los Caló eran, fueron los coreógrafos de Garibaldi. ¿Ah, sí? Ellos montaron las coreografías para ese show. Fue un éxito la noche mexicana de Miss Universo que Luis dijo, güey, ¿y por qué no? ¿Verdad? A ver, sacó a los más Dijo, a ver, tú, 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 tú Armó el grupo con ocho Y Raúl Velasco se dio cuenta Que fue un éxito y dijo, oye, ¿por qué no vienen al programa? Porque estuvo muy bien ¡Órale! Hacer todo el performance Pero el ya performance, nada, ocho, pero nada, nada más... más ocho Y ahí estaba y Lisa ahí, Fernanda Ahí nace Garibaldi Ellas habían llegado a castear para Timbiriche Y como, como entró en aquel tiempo No sé si Vivi o no me acuerdo quién to- Entonces Luis dijo, ah, pues a ver Meto a ellas y las metieron a Garibaldi. Y nosotros éramos modelos. Yo me acuerdo que cuando me hablaron, me, les hacía falta uno y le hablaba Javier Ortiz. Vivía en, en Chiluca, digo, allá en Sayavedra. Le digo, vente ahorita, güey, para un grupo que no sé se... qué. No, güey, estoy bien lejos. Vente ahorita. Descuélgate porque... Y se vino eh, de volada, llegó, se lo presenté a Luis de Llano, a Mario Lafontaine Faltaba uno, dijeron, ya, se queda. Y así nació Garibaldi. Por eso... Ese mito de que no cantábamos... ¿La música ya existía? Sí. Ya existía. La, la primera música de Garibaldi la, hizo, la hicieron en España y se la dieron a Luis a ver qué se le ocurría. Y se le ocurrió este gran concepto. Y ya después... ¿O sea, la música mexicana la hicieron en España? En España. ¡Qué chistoso! Y fíjate, quien cantaba, por ejemplo, uno de los que cantaba en, en ese medley españoles era Chao. Chao, por ejemplo, él, él lo grababa y nosotros hacíamos como que cantábamos. Okay. Y ya después... Nos mimetizamos tanto y nos aprendimos tanto que lo empezamos a hacer en vivo. ¿A ¿Tú cantar? ¿Tú sí, claro. Tú en ese momento eras modelo, ¿tú cantabas o no? Yo no cantaba, pero Nada. no cantas. Y yo dije, claro. Me dijo, ¿bailas? Claro que bailo. ¿Bailabas y bailabas? Pues no sí, profesional, bailaba, pero, pero no era profesional. Y yo dije que sí. Pero
2: no es lo mismo bailar que cantar. Cantar tienes que sacar la voz. Sí, pero no te sentiste nerviosa así de
1: puta. Sí, sí, obviamente. Obviamente, sí, pero no querías aprovechar la oportunidad. Las chavas cantaban muy bonito y todo. Y ahora, la claro. música ya estaba hecha. Entonces tampoco se necesitaba cantar. Y llegó un momento en que Luis dijo, hay que cantar en vivo. ¿Al cuánto tiempo del principio? Pues yo creo que como un año después. Y te voy a decir una cosa, llegamos a cantar también, así como te digo que no cantamos, te puedo decir que llegamos a cantar también, que cuando estuvimos, por ejemplo, en la Feria Sevilla 92, España 92, Garibaldi fue el único grupo que representó a México, hicimos dos plazas Sony. Para cerca de 50 mil personas, wow. dos, fuimos el único grupo internacional que se presentó y ahí están los videos. No había tantos videos ni tantas redes como ahora. Y te voy a decir otra cosa. Nadie va a Viña del Mar haciendo playback. Claro. Con eso te das cuenta y dices, a ver, Viña del Mar, rey de Marruecos... Sevilla sí. 92. Es que hubo unas cosas importantes de Garibaldi aquí para que todo el mundo lo vique porque Garibaldi creo yo que fue
2: muy aplaudido y muy rechiflado también. O sea, y rechiflado, me refiero solo, creo yo, solo por ese detalle de que si cantaban o no cantaban, porque realmente fueron muy exitosos.
1: O sea, vendieron más de 3 millones de copias de discos, imagínense. Es ¿Tú crees que, que, nos estuvieron en que del mar que criticaran? Todos los días trabajábamos, giras por toda Latinoamérica, por España, por... y la gente... Es que no cantan. Y a ver... Íbamos a Viña del Mar. Yo tengo dos gaviotas de plata uh-huh. que hay cantantes, grandes cantantes mexicanos que no la tienen. ¿eh? Entonces fuimos, cantamos. No éramos las grandes voces, no les... Ajá. pero la gente se volvía loca con Garibaldi. El rey de Marruecos mandó llevar a nuestro director artístico para que montara la música de Garibaldi con la Orquesta Sinfónica Real de Marruecos. Entonces tú imagínate llegar a cantarle al rey de Marruecos con la Orquesta Sinfónica Real... Banana que te la pongo, la bolita, la cucaracha, con la Orquesta Sinfónica de Marruecos. Fue una locura, Caribaldi. En realidad,
2: en realidad también hay algo que es muy muy cierto. O sea, y es que en esa época era muy normal el playback. O sea, sí. yo viví toda esa época sí. y había muy pocos grupos que cantaban. Francia era un grupo es. que cantaba, Pandora era un grupo que cantaba, pero la mayoría de los grupos la hacían mayoría. playback. En la tele siempre todo era playback. La mayoría. Oye, ¿cómo fue lo del rey? Cuéntame, porque eso me, me, me llama la atención
1: cómo se llega a un castillo, tal. Digo, por si algún día sí. me invitan. Sí,
0: para que estés preparado.
1: <risa> Fíjate que eh, la, nos, nos invitó el hijo de Pedro Vargas, Alejandro Vargas, que en paz descanse, él era un promotor artístico y él era muy amigo de los hijos del rey. Y cuando escuchó nuestra música en España, dijo, quiero que traigan este grupo. Pues contacten a Alejandro Vargas y él nos contacta acá, nos lleva. Y era como, o sea, fuimos y se vuelve loco. Imagínate, estamos cantando y de repente se para el rey y le pide las batacas a nuestro percusionista. Y nosotros cantando así de que... Y nos decían, sigan, sigan.
0: Seguimos cantando y el rey
1: empieza... Imagínate el rey de Marruecos tocando las percusiones y tocando ahí. Y nosotros pues entre... Tengo el alma en pedazos. Ya no aguanto esta pena. Y el rey tocando, no sabías cómo reaccionó. Fue una de las experiencias muy padres. ¿Se quedaron en el castillo? Sí, claro. Nos nos dieron... Además no tenía uno, tenía... No son castillos, son palacios. El el palacio... eh, tiene en cada una de las ciudades, en Casablanca, en Marrakech, en, en todos lados tiene. Ahora imagínate, llegas al aeropuerto y ves una foto enorme del rey con sus dos hijos. El rey ya murió y su hijo es Smith y Mulay Rashid. Eran dos de sus hijos y tenía varias princesas. Por cierto, yo salí con una de ellas. ¿Princesas eran las hijas? Con la princesa Lala. ¿En serio? Sí. Pero, oh, pero allá oh, la mujer no. Te voy a decir por qué. qué buena onda. Lo que pasa es que Pilar, eh, 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 Muley Rashid, que es el hijo, el segundo hijo, se enamoró de Pilar, de Pilar Montenegro. No me digas. Y yo me hice muy amigo de él. Entonces decía, oiga, mando por ustedes, mandaba por Pilar y por mí. Pilar. No ando con, con Pilar, sí. Pilar no quería ir sola. Y me decía, enano, acompáñame. Y le digo, va y nos íbamos los dos y llegábamos al, al palacio al palacio de los príncipes porque también tienen sus palacios como reyes íbamos además en ya sabes en el Royal Air Morocco Airlines ya sabes de... y este y andábamos ahí con ellos y yo salía con la princesa y ella con y Pilar con con el rey digo Oye, con el príncipe y, y si es distinto el trato con la princesa o bueno, sí, es lo mismo es lo mismo pero ya en la intimidad es lo mismo <risa> Pero es una cosa. Bueno, la el, beso, vez... el beso es igual, todo es igual. No. Hoy en día, Smith city es el rey. fue, el, fue porque... texte, ¿Todavía son amigos o no? No, fíjate que no, pero yo he querido este, contactarlos. A, a mí me tocó, por ejemplo, ir a la, la mezquita más, más grande del mundo que está ahí en, 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 creo que es Casablanca, está sobre el mar. La estaban construyendo y a nosotros nos dieron la oportunidad de ir a conocerla antes de que se... Wow. De hecho, está enterrado ahí el rey. Y además a las chicas le regalaron unos cinturones de oro que todo... ¿Se acuerdan que se hizo mucho? Le regalaron unos cinturones de oro con unas piedras a las chavas, en unas cajas divinas. ¿A las chavas de Garibaldi? Sí. Y a los hombres nos regalaron unas, una cartera con una pluma eh, y con unas mancuernillas special made para el rey. H2, que era Hassan II. O sea, no nada más por el oro, sino porque eran hechas especial para el rey. Por ejemplo, nosotros le llevamos un, un, un jorongo este pirograbado, no sé si se diga pirograbado, con, este, con una, este, algo muy bonito que, que le llevamos y se lo entregamos ahí. Y Charlie y yo empezamos: ¡Que se lo ponga! ¡Que se, se lo ponga! ¡Que se, se, sí. se lo ponga! Y se ¡Se lo ponga! ¡Se sí. lo ponga ya! Y todos así de: ¿Cómo, Carlos? Espérate, es el rey. Pero nosotros éramos muy irreverentes. Y eso le gustaba. Charlie a él. Y yo éramos muy irreverentes y nos reíamos y nos burlábamos y. Y nos decían, no le canten a las mujeres. Pues lo primero que hacíamos era ir a subirnos donde estaban las mujeres. Ah, se volvían locas, ¿no? O sea, el rey se sentaba, se sentaba en su trono, literal, y había un biombo atrás de él que dividía a los hombres del lado derecho y las mujeres del lado izquierdo. Y a nosotros nos decían, no le cantes a las mujeres. Las mujeres no existen, no les cantes wow, porque es una falta de respeto. Entonces, imagínate, estás acostumbrado a ir a cantar y de repente no le cantes a las mujeres. Nada más, el único que existe es el rey. Y tú cantándole el rey, así. Y, y no fuimos una, fuimos como seis veces a Marruecos, el rey, éramos su, su juguete. Y un día fuimos y nos dijeron, oigan, pues que se tienen que quedar todavía... ¿Y
2: las eh. seis veces seguías con la princesa?
1: No, no era... Eh. <risa> sí, entiendo. Entonces, un po- eso es parte de las experiencias para que wow. veas lo, de lo que... Garibaldi fue una locura. ¿Me ¿Estás
2: fichando que... Ch- no, 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 yo ya voy así. <risa> Garibaldi fue una locura y sí... Y, y sí Yo creo que es un parte de agua, completamente el parte de agua es más importante
1: de tu carrera o no? Sí, porque ahí ahí es donde yo empiezo. Gracias a Garibaldi, a la oportunidad que me da Luis de Llano, que lo adoro. Yo era el único que lo confrontaba y me peleaba con él y era su. Pero yo le aprendí mucho a Luis. Luis de Llano fue mi mentor, fue mi maestro, mi amigo, hoy en día lo sigue siendo. Lo adoré, pero yo era el único que le decía: a ver, cuentas a ver, ¿por qué nos das esto y por qué Y Luis me corrió de Garibaldi no sé cuántas veces me corría cada rato porque yo era... Yo siempre fui muy rebelde con mi papá, no te digo que me fui de la casa. Uh-huh. Y con Luis decía, a ver, no me sí, importa. No, muy a ver. líder, muy
2: tal y sí. muy confrontativo. Y, y fue una locura Garibaldi. Hicieron película. película. Hicieron, o sea, fue la cantidad de discos, tal. La y... película
1: hasta la fecha, donde quedó la bolita,
2: la siguen pasando y sigue teniendo... o sea Y alguna vez te dio... Porque luego hubo como una época así como de que... Ay, como que ninguneaban a Garibaldi. Algún día te dio pena ser de Garibaldi o al contrario...
1: No pena, pero sí llegó un momento ya al final que yo dije... Un día estábamos en, en, en el Festival Acapulco que uh-huh. hacía En Paz Descanse el señor este, Raúl Velasco. Raúl Velasco. Y estábamos y dije, híjole, ya tengo veintitantos años. No puedo seguir cantando la bolita toda mi vida. O sea, tengo que seguir. Yo tomé la decisión de salir del grupo y empezar como empresario. Puse un macro videocentro que era como Blockbuster Ajá. en aquel tiempo. No sé si te acuerdas que Garibaldi era la imagen de Videocentro. Ajá. Sí, me acuerdo. Nos contrataron. El mundo es una esfera que se mueve al ritmo de. Y éramos la imagen de Videocentro. Y como tenía yo ese contacto, puse un Videocentro como empresario. Y ahí empecé yo a hacer mis pininos como empresario empecé a contratar grupos empecé a contratar a Garibaldi empecé a traer otros grupos ganaron
2: bien, porque ustedes estaban más grandes porque los timbiriches y tal mucha gente se queja de que no ganó ustedes estaban más grandes ¿Sí ganaron, que ganamos no? bien
1: porque trabajamos mucho pero no ganamos lo correcto okay. o sea, sí nos fue muy bien porque trabajábamos mucho comerciales, giras, esto todo entonces se iba acumulando pero, pero si sí te das cuenta que no ganábamos lo que nos correspondía. ¿Hay algo que te hayas comprado con lo que ganas en Garibaldi que todavía tengas hoy? Seguramente, sí, tengo. Es más, yo tengo todavía botas, zapatos, ropa, que me compré en aquel tiempo y que sigo usando. ¿En sí, serio? Sí, sí, por supuesto. Pero pues, no te compraste un departamento o algo así. Uh, compré coche, compré seguramente departamento, pero después lo vendí. Entonces, o sea, que, que todavía lo tenga, no. Porque pues vas como claro, que evolucionando. Va, va evolucionando. Oye, entonces, bueno, te casas con Luisa Fernanda. Sí te casaste, ¿no? Nos casamos y, fíjate, tuvimos ocho años juntos. Ocho años juntos, nos casamos y al mes nos divorciamos. ¿Al mes? Sí. Duramos un mes, ocho años juntos y un mes casados. ¿Y por qué? Porque, la neta, porque hubo infidelidades.
2: Hubo infidelidades. Se había dicho en algún momento que Alexis allá le estaba metido en
1: este asunto. ¿Fue real o no? Porque después fue tu socio fíjate nada más lo que es la verdad. Mira, hubo infidelidades, eh, sí, no de mi parte, hay que, y eso lo digo, yo siempre he sido una persona muy leal, muy leal, cuando tengo novia o tengo pareja, soy súper leal, y por eso a mí nunca me van a sacar, ni me van a sacar ese tipo de cosas, de que traigo yo otras movidas, ni nada, y no me gusta la fiesta, no me gusta el reventón, nunca me van a ver en eso, y, Fíjate, cuando nos íbamos a casar, ya de, eh, Luisa Fernanda estaba haciendo, ya vivíamos juntos, Luisa Fernanda eh, estaba haciendo una obra de teatro con Alexis y Alexis acababa de divorciar, de, creo que de Carla Álvarez. Y andaba muy mal, andaba muy deprimido. Y quien fue, quien lo, lo cuidó y lo todo, como eran compañeros, fue Luisa Fernanda. Eran compañeros. Y ahí empecé a ver cosas que no me gustaron, muy raras. Pero Alexis estaba, estaba en su onda de estaba lastimado, estaba mal, o sea, él andaba en otra onda, esa es la realidad, y empezaron a pasar cosas, y ya después me enteré que incluso en mi boda, ya en mi boda, este, se había dado o se daba la infidelidad, y ya, le dije, ¿sabes qué?, o sea, hasta aquí, de hecho, le dije, tú mete la demanda, hay varios este, temas por los que puedes meter una demanda, un eh, divorcio obligatorio después de un mes, porque si no tienes que esperar un año. ¿Qué es ludopatía? ¿Qué es el juego? Alcoholismo, droga, diferentes causas. Le dije, tienes dos opciones. Tú mete la denuncia donde digas, porque a mí me gusta el, mucho el juego, no al grado de ludopatía, por supuesto, y vamos a divorciarnos y ahí lo paramos. O la meto yo, donde y diga que, lo, que lo que está pasó. pasando. Eso ya tiene, digo, ya tiene veintitantos años. Digo, ya hoy lo puedo platicar. Y yo sabía que andaba con Alexis o que que salía con Alexis. Este, y un día yo le dije, oye, ya párale, ya basta, porque no me gusta esto. Él es un divorciado y tú, tú te acabas de casar y no me gusta esto. Yo andaba, yo trabajaba en Oakley, los lentes Oakley. Me tuve que ir a Cancún. Le dije, resuelve tu tema y cuando regrese me dices qué decidiste. Y cuando regreso de Cancún, llego y veo una mudanza en la casa que nos acabamos de poner con regalos y estaba subiendo todo todo, todo y así bueno ya lo pensé, tienes razón ahí te ves yo así de o sea entro el único que me dejó fue la cama se llevó todos los regalos que nos dieron de boda y todo y se fue tomó la decisión de irse y después cuando siguió andando con él cuando yo me hago el tiempo pasa y yo empiezo a andar con otra persona y ella con... Y un día nos reunimos los Garibaldi a cenar. Llegamos a cenar a esa cena y ella ya estaba con él. Charlie iba con su pareja, yo iba con Bárbara. ¿Ella, ¿Ella con Alexis o con Ella con compañera. Alexis. Ajá. Porque siguieron de pareja. Y de ahí nace, en una cena nace lo de Solo para Mujeres. O sea, pues espérame, espérame. Primero, cuando se va la mudanza, todo el rollo, ¿te deprimiste mucho? Uf, yo creo... Esa vez y la vez también que que me separé de la mamá de mi hijo, yo creo que son las veces que más más fuerte me ha pegado. O sea, yo decía, ¿cómo? ¿Qué va? O sea, ¿cómo? Me acabo de casar, me está dejando. No era tanto, porque llevamos ocho años juntos, no era tanto el amor, sino era el qué va a pasar, qué decepción, qué le voy a decir, me están dejando y me están poniendo el cuerpo. ¿Cómo? Me están poniendo el cuerpo. En aquel tiempo era... O sea, era muy fuerte y eso era para mí fue fue una una depresión que me duró muy corto porque de inmediato conocí conocí a Bárbara y eso me ayudó a salir adelante. Pregunta, ¿hablaste con con Alexis? Alexis? Fíjate, Alexis y yo estábamos haciendo confidente secundaria. Estábamos en la misma novela y yo lo veía y él un día quiso hablar. Llegó y me dijo, oye, puedo hablar contigo. Le dije, no tienes nada que hablar. Le dije, mi tema no es contigo yo no tengo nada que hablar contigo, seguimos trabajando, él era el protagonista, yo era ahí como, tenía un papel secundario extra, y le dije, yo no tengo nada que hablar contigo, no tienes conmigo que hablar nada. ¿Y así lo sentías real? Sí, ¿Sí porque ¿sabes? dije, él, él no, yo sabía que, que había venido de allá, porque él andaba en otro tema, y, y yo no tenía nada que hablar con él, yo por qué tenía que hablar con él, no era mi amigo, no tenía que darme explicaciones de nada. Después nos hicimos muy amigos, y yo te puedo decir que es uno de mis mejores amigos, hicimos tal amistad, tal sociedad es un cuate también leal, trabajador honesto, eh, andaba él muy mal, emocionalmente en ese momento y todo y se, se dieron las cosas. cosas, y punto, uh-huh. tampoco culpo a Luisa, porque ella estaba viviendo en ese momento y también eso buscó y ese era su momento y su realidad no es que haya sido la mala sino que ella buscó también su, su momento, lo único que digo es ¿para qué te casaste? ok ¿Para qué nos casamos? ¿Para qué me hiciste gastar? ¿Para qué me hiciste toda la parafernalia? Porque mi boda en aquel tiempo fue una de las bodas Estuvieron los temerarios El Buki, Mijares y Lucero Estuvo Verónica Castro fue nuestra madrina Fue una de las bodas más Pedorras de ese momento ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya sabías en lo que andaba Es lo único que le recrime Porque es válido buscar la felicidad por otro lado Lo que no se vale Es la mentira y el engaño y sí me sentí decepcionado. Pero después yo decía, ¿por qué a mí? Y cuando conozco a Bárbara dije, hoy entiendo por qué a mí. Gracias a Dios, te agradezco Dios porque hoy me pones en mi camino. ¿Cómo conociste a Bárbara? La conocí en un antro en el Magic. ¿Te acuerdas del Magic allá en el toreo? Obvio. Ahí, ahí andaba en un antro y todo. De repente llega Charlie y el champiñón, un amigo de Charlie, que me dice, te queremos presentar una... Ni-? Ella iba a cumplir apenas 18 y ahí la conocí. Ella... Había estado en un evento ahí como modelo, como decano algo así, la conocí muy chiquitita y y me encantó, estaba preciosa, divina. Pero yo la veía muy chiquita. Ella era igualita a Sharon Stone, le decíamos la la Sharon Stone porque era muy chiquita y se parecía mucho a ella, su pelo cortito y todo. Y y empecé a salir con ella, empecé a salir con ella. Tú le llevabas como 10 años, como 10 años, 10 años exactamente. Este, y, y después entendí el por qué Dios me había dicho ya aquí no, esto sigue. ¿Fuiste muy feliz con Bárbara? Sí, el poco tiempo que duró, sí, yo sí te puedo decir, yo sí fui feliz, este, sin embargo para mí fue un poco con, para los dos porque fui me convertí en su manager, me convertí en su papá porque ella tenía un problema muy grave con su papá, vivía sola, había tenido problemas de de, de estar con él ella quería ser actriz tenía muchas cosas entonces me convierto en su novio en su papá Y cuando me dijo que quería ser actriz, le dije, claro que sí, claro que sí, porque ella estaba haciendo cositas ahí de modelaje y de como de can y todo. Y entonces la, la apoyo y la meto, la meto a Televisa con Luis de Llano estaba chiquitita 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 sí, era una niña, ni siquiera era una y luego la metí con sergio jiménez y, y, y Barra, la maestra barraza uh-huh. y jiménez me dijo no mijito no yo no yo no doy eh, clases alumnos este yo doy porque sergio, estar con sergio jiménez era los que estábamos ahí con él era solamente los protagonistas los tops en aquel momento con dije tocayo escúchala hazle una prueba no tocayito me dijo lo voy a hacer por ti por el cariño que te tengo pero yo no doy clases ok la escuchó le hizo un casting él y la, la maestra Adriana Barras se dijeron por supuesto y la aceptaron en el curso de ese nivel y luego yo me voy a TV Azteca me voy como director artístico con Elisa Salinas tú organizaste el CEFAC no, esta nueva escuela esta escuela lo que es el CEA de de Centro de formación artística que es el CEFAC de TV Azteca ¿y tú eras director ahí? director artístico yo me fui con Elisa Salinas a Azteca Digital Eh, soy director artístico creamos el CEFAC pregunta ¿qué tal yo estoy haciendo? pregunta (risa) ¿por qué qué te fuiste a TV Azteca si ya te estaba yendo también en Televisa? me estaba yendo bien en Televisa pero no tan bien como me iba a ir en Azteca ok entonces, una cosa es ser actor y otra cosa es ser director. Y director artístico en, en, en TV Azteca, Elisa me da carta abierta para contratar Elisa Salinas, que además hoy es mi, mi comadre porque es la madrina de Sergio. Y me dice, tú encárgate de las contrataciones, de traer a los actores. Yo era el que, el que contrataba a todos los artistas que se fueron de Televisa Azteca en ese momento. Eh, yo los contrataba. Ah, mira qué interesante. Y me, me dio carta abierta y me dio chequera abierta. Edith González la te, cosa te hablo de contratos Edith González en aquel tiempo uh-huh. a Eduardo Capetillo a Vivi Gaitán yo les ofrecí un contrato que yo de, me temblaba cuando yo decía y Capetillo me dijo perdón Mayer no nos podemos ir yo soy muy leal a Televisa el señor Ascarga nos quiere mucho y yo decía aquí está el cheque conoce que eran más de seis ceros uh-huh. ¿Tú me hubieras hablado por novela y me dijo que no o sea yo era el que hacía las negociaciones. Y cuando Lisa me dice, hay que hacer un, una escuela de formación, órale, empiezo a armar, busco a los maestros, eh, empiezo a armar quiénes van a participar y todo. Y en, esas, en esa primera generación eh, me llevó a, a Bárbara, me la jalé de Televisa Azteca también. Oye, ¿y cuándo se embarazan? ¿Al cuánto tiempo estar juntos? Uy, uh, ya llevábamos como un año o dos, yo creo, porque... ¿Querían tener un niño? Lo estuvimos buscando, lo estuvimos buscando y no pegaba, no pegaba, no pegaba. Y de repente sale la oportunidad de que Argos iba a hacer la novela y ella hizo su, eh, la primera novela que hizo es eh, En busca del corazón con Annette Michel y Jorge Luis Pila. Y salió en un personaje chiquito y seguía en clases y de repente sale la oportunidad de que hiciera Mirada de Mujer. En Mirada de Mujer la, la mandamos a hacer el casting hace el casting, por supuesto que se queda porque es muy talentosa, y, y, ahí, se, y ahí es donde decimos, bueno, ya no, ya hay que, porque empieza con la novela y era un protagónico. O sea, ya no vamos a seguir intentando ya no. tener hijos. Y empieza, y el personaje era una, una bulímica, el personaje era una, una chavita que era bulímica y que tenía problemas de, de ansiedad y, y tenía que estar flaquita, delgada y todo, y de repente en la plena novela pega acá, no. Y, se, y, y sale embarazada. Y de repente me habla, estaba yo haciendo un programa que se llama Danza en el 7 con Caló, que también me llevé a Caló a Televisa, a TV Azteca. Estaba yo produciendo y me habla, me dice, oye, fui al doctor, ¿qué crees? Ya. Y yo, qué padre. Y yo, pum, la novela. La vela. Puta, hablar con Epigmenio Ibarra y, y hablar con los productores y con Elisa y todo, tuvieron que cambiar la historia. Entonces, tuvieron que cambiar la historia y poner que el personaje sufría, sufría una violación entonces se supone que la violan y queda embarazada entonces cambian toda la historia de Mirada de Mujer y Sergio, Sergio nace en Mirada de Mujer hace 23 años y ahí de hecho están en la novela termina la novela y nace Sergio entonces, este, esa, esa, historia es, digo, casi nadie la sabe. Wow. Y, y cuando se separan, tú ya no te casaste con ella por no. la iglesia, porque te habías casado por la iglesia con Luisa Fernanda, sí. me imagino. Pero yo no te, no, no, es porque no me haya casado, no, yo, eh, el tema yo, Barbie y yo vivimos juntos mucho tiempo, este, nace Sergio, empezamos, ella sigue trabajando, después sale Azul Tequila, la novela de Azul Tequila, eh, en lo que ella hace la novela, yo me quedo con Sergio, que era muy chiquito, yo lo cuidaba, me lo llevaba a la oficina, y lo ponía ahí, su bambineto, yo en la oficina. Ahí en ¿Eres la muy ella. papá? Muy, 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 muy. muy. A mí, así me parece. Muy. Siempre he sido súper, súper papá. Y cuando se separan, Sergio
2: se queda viviendo con ella. Sí. ¿Y cómo fue tu relación con ella y con Sergio?
1: Muy buena, porque yo nunca me separé. Yo nunca dejé de ver un día a Sergio. Todos los días lo veía. Nunca wow. peleé por quitárselo porque no era mi intención, ni mucho menos. Pero ella siempre estaba trabajando. ...entonces Sergio prácticamente estuvo conmigo... ...esa es la realidad... ...siempre estuvo mucho conmigo... ...porque ella o se iba a Perú... ...o se iba a Miami... ...se iba aquí, se iba allá... ...y siempre estaba trabajando... ...y, y yo iba por Sergio... ...y se quedaba conmigo... ...¿y cómo se relaciona ahora con Sergio? ...fíjate que está un poco distanciada... ...está un poco distanciada... ...porque él... ...él es muy, muy libre... ...es muy... ...él ha tomado sus decisiones... ...lo he respetado mucho... ...me he mantenido al margen... ...yo quería ayudarlo... ...apoyarlo mucho en su carrera... Y me gusta que, que, que Sergio haya salido adelante sin mi apoyo. Él nunca quiso, nunca le gustó mi disciplina. Yo era de levántate, ve al ejercicio, ve aquí, esto. Y estas generaciones son, sin faltar ese al respeto, son más, más huevones, son más, más dejados, menos, menos comprometidos, viven mejor, más la vida. A nosotros nos educaron de que si no, si no trabajas, sí, al si deber no te... ser, tienes que trabajar para que en un futuro llegar a ser... Y hoy los jóvenes viven el momento y el ejemplo más claro me llegó y lo entendí. Cuando Sergio me dijo me quiero ir a Islandia y me quiero ir a Europa y me quiero ir a, a mi cumpleaños hace como cuatro años y yo ah qué bien y cómo te vas a ir ah pues ya ya compré mi boleto y trae, tengo 150 dólares y yo te vas a ir con 150 dólares a Europa qué te pasa que le dije cuando regreses no sé después veo de un saco para regresar. ¿Cómo te vas a ir así? Sí, porque nosotros no pensamos dije, a ver, así. Yo así. llevo toda mi vida trabajando para tener un ingreso, para poderme ir a Europa en algún momento con mi mujer. ¿Y tú te quieres ir con 150 dólares? Sí, se fue, mandaba fotos en los lugares más hermosos que puede haber, subía fotos, se hizo, aprendió él a estar solo, a vivir, eh, eh, a trabajar, se ponía a tocar guitarra en la calle. Sacó, y de repente, a los dos, tres meses, dijo, ya voy para allá, regresó. Y dije, ¡wow! qué ¿qué ejemplo de vida me acaba de dar mi hijo? Yo estoy trabajando toda mi vida para poder para vivir. ir, para ver cuándo puedo ir. Fíjate la cosa más estúpida. Y ellos, no tengo, pero quiero vivirlo. Ese es el ejemplo de los jóvenes de hoy, que no está mal, que sí, nosotros quisiéramos que fueran más comprometidos, porque esa es la educación que tenemos, pero no quiere decir que sea lo mejor. Entonces yo lo aprendí, aprendí a respetarlo y dije, papito, me acabas de, de dar una lección ojalá yo cambiara yo ya no puedo porque tengo hijos tengo compromisos así como decir me voy sin trabajar y me voy un mes sin tener dinero y todo pues no hoy tengo responsabilidades pero qué padre que los jóvenes de hoy lo puedan hacer sin responsabilidades claro hace rato hablabas de toda la parte
2: de producción y como yo te dije yo te pues has producido muchas cosas pero qué cosa
1: eh, lo de solo para mujeres cómo nació la idea justo lo que te platicaba de cuando nos fuimos a cenar todos los Garibaldi que íbamos con nuestras parejas y ahí empezamos a hablar. Fue la primera vez. ¿Te acuerdas el primer recorte de Televisa de las exclusividades? Ajá. Que fue hace como 15, 17 años. Antes vivías de las exclusividades uh-huh. y mucha gente se quedó sin exclusividad y estaba de moda la película Full Monte. Acababa de estar de moda. Sí. Y empezamos a hablar de eso y de repente Alexis dice deberíamos hacer algo así no sé qué. Y Charlie también empezó a hablar y todos... Pero Alexis lo veía como una obra de teatro. Yo lo vi como un espectáculo grande. Y entonces empe- empezamos a aportar. Yo, yo, yo voy a invitar a tal, yo a tal, yo a este y así. Y todos empezamos a hacer una lluvia de ideas. Charlie, Alexis y yo. Y empezamos a hacer reuniones. <coughs> y Charlie siempre ha sido muy irresponsable, muy huevón. Y nunca llegó. <risa> nunca llegaba a las reuniones. Pero él era parte del concepto. Y, y llegó un momento en que dijimos, güey gracias, Alexis y yo le dimos seguimiento, y fíjate, un día me dice Alexis, nos vemos en mi casa, sí, órale llego a su casa, que ya vivía con Luisa Fernanda y llego y veo mis lámparas cabr- no. mi cuadro ni esto, mi- y cosas así en la casa que son los que nos habían regalado de Navidad, muchos amigos y todo y fue así de, pum, cabrón y él, pues eh, ya empezamos a ver las cosas y todo pero sí fue así un, un shock medio fuerte tienes mucho temple, ¿no? sí, la gente me decía, mis papás ¿Cómo te puedes llevar con Alexis? ¿Cómo puedes hacer? Le digo, Alexis no tiene nada que ver. Y es un gran concepto y lo vamos a hacer juntos y lo voy a hacer con él. Yo no lo voy a, a dejar fuera y al contrario, vamos a hacerlo juntos y no me interesa. Y fue un gran éxito y fue extraordinario y fue uno de los espectáculos de mayor éxito en Latinoamérica porque fuimos a Latinoamérica fue un solo para mujeres estuvimos en Las Vegas en Los Ángeles Nueva York Chicago Miami en los mejores teatros de esos lugares y tú escuchas Everybody y de inmediato ubicas solo para mujeres es la época donde más marcado has estado así sí, sí no 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 estaba yo impresionado era no 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 Muy, muy, trabajé muchísimo. ¿Algunos,
2: digo, no no quiero nombres, evidentemente, pero algunos se inyectaban cosas o algo para estar súper maméis o no? Pues
1: mira, tanto como inyectar, ¿no? Pero sí te metes proteínas, cosas. Cada quien lleva sus dietas, cada quien llevaba sus. Y hay unos que se ponían hormona, otros se podían poner Winstroll o diferentes cosas. Porque en aquel tiempo eran también de moda, lo usaban también los atletas y todo, era parte del. Del proceso. Pero... Y nunca había chavas que se quedaban con ganas así de... Güey, por favor, díganme cuánto. Ah, ¿cuánto sí, juegan? sí, sí, sí. Había siempre... Se quedaba... Fíjate, te voy a confesar algo. Cuando se iban, había un olor a sexo dentro de la sala muy fuerte. Y gritando y como locas y estar viendo cuerpos y esto. Y, o sea, era, era, un, era un, un tema muy fuerte. Sí, claro, por supuesto. ¡Qué interesante. Pero nosotros, dentro de las reglas, yo siempre les dije... Arriba del escenario son los más sexys y los más eróticos. Abajo del escenario eres un güey normal. No se lo crean. No se lo crean porque se van a desubicar. Esto no es, no es para, este, el show no es para cagar en mujeres. El show es un trabajo y no se lo crean y no pierdan el concepto porque, y muchos de ellos lo perdieron, se desubicaban y decían yo meto gente, yo hago, yo logro, yo soy sexy. Y hubo muchas traiciones. Yo tuve muchas traiciones que ponían su show y se armaban, que armaban su show y y no nos avisaban y se vendían por fuera para ir trabajando. ¿Y esa es la realidad? Oye, fue fuertísimo, fuertísimo
2: lo de Edgar Ponce. Sí. Eh, Digo, para la gente que no sabe, les pongo un contexto muy rápido. ese show duró tanto tiempo... Que hacían entradas, videos, tal... Y en algún momento... Grabaron... con reforma... un ¿sí? no, ¿no? periférico... Jefe, en periférico, perdón... Periférico... U, eh, una entrada... Estaban grabando algo... Todos en motos... Pues en el rollo de sexys... De muy machos... Muy... Muy varoniles... Y venían todos en moto... Y de repente una persona... En el coche... Venía atrás... Y los arrolló... De
1: las cosas más fuertes... Que he visto en mi vida... Es, es, fue de lo más fuerte... Y, y te voy a decir algo... En esa época... No había celulares tampoco, no había cámaras. Y yo tenía seis cámaras grabando. Seis cámaras. Estamos grabando la entrada del de pro- programa de Omar Chaparro, ah. que producía Memo del Bosque. No
2: manches.
1: No manches. No manches. Fuimos a grabar la entrada donde íbamos en el periférico, todos manejando, y de repente se supone que íbamos en periférico y Omar Chaparro decía: ¿Cómo van? Solo para mujeres. Oigan, aquí Pero los Omar, estamos, no están ahí no, Omar no, Omar estaba en el estudio Ajá. la idea era que llegar, eso se iba a grabar un día antes y ese día el día del programa íbamos a llegar en las motos como si viniéramos en vivo de miren ya vienen ahí solo para mujeres, ya los vimos en unos minutos llegarán Ajá. aquí esa era la idea y estábamos grabando eso, no necesitas permiso para eso, íbamos sobre periférico, bien todo bien, mi coche iba atrás con el chofer, nos iba cuidando pero la moto de Poncho de Nigres al entrar ahí por Perisur se atora y mi coche con mi chofer se para a auxiliarlo entonces todos seguimos circulando y yo vengo hablando con la camioneta aquí al lado y le vengo diciendo oye, ¿quién falta? no sé qué y todavía le pregunto y Edgar, traía yo cámara aquí, aquí, aquí traía yo como seis cámaras grabando entonces tenemos grabado todo y de repente pregunto oye, ¿dónde está Edgar? díganle que se pase para adelante yo no sé por qué pregunté por Edgar dígale que se pase para adelante y de repente escucho como una explosión ¡Pau! ¡Pum! pum y veo chispas aquí como una explosión cuando golpea la moto de Edgar sale disparada y pega contra la camioneta que venía aquí enfrente y yo no entendía, yo volteo y veo como en las películas en cámara lenta como cuando se viene destruyendo el mundo, veía yo motos cuerpos, chispas, lumbre yo no entendía y volteaba por un lado, volteaba para otro pero no sabía. Yo creí que alguien se había caído y los demás se tropezó. No entendía, pero se oían unos impactos tan fuertes y Luis Pascasio Muguerza, que es quien lo atropelló y quien mató a Edgar Ponce, este, fue, fue premeditado y fue directo porque la cámara muestra cómo él viene, porque es una recta ahí en Perisur hacia atrás, son como dos kilómetros de línea recta y se ve cómo él viene directo y se ven la, las luces, cómo nos enfila, acelera y nos quiere pasar y seguirse. Y yo soy el único que queda en pie justamente cuando, cuando doy hacia la derecha. Él me va a golpear a mí. Pero una de las motos se le mete en el eje y lo jala hacia la derecha. Y gracias a eso no me golpeó a mí. Y se va y se pasa el camellón y se va a estrellar en el puente que está donde está la iglesia de Perisur. Hay una iglesia como... Uh-huh. Ahí y, y ahí se estrella. Ahí se para. Y cuando me bajo y veo cuerpos, motos, vidrios, llantas, era un, ca- un apocalipsis ahí, y lo más fuerte de esto es que por primera vez estaba grabado un accidente de ese nivel, porque se ve cuando nos golpea, brinca, caen los cuerpos por diferentes tomas, y esa toma circuló en todo el mundo, salió en 100 maneras de morir en Estados Unidos, salió, vinieron de Japón a entrevistarme, vinieron de Italia, vinieron porque circuló en todo el mundo. Y Edgar Ponce, como iba, fue el primero que golpearon, voló 17 metros y todavía estaba vivo. Cuando íbamos en la ambulancia, Alexis y yo con él, nos fuimos con él y él él murió de estallamiento de vísceras. Ya después nos enteramos que cuando íbamos primero hacia, hacia el sur, él pasó con su novia, la iba a dejar a no sé dónde. Y nos vieron y nos saludó la novia y se puso con... Entonces yo creo que se peleó con ella No venía alcoholizado Yo creo que venía drogado Porque cuando vienes drogado No, no, no puedes hacer una acción como esa Si no vienes drogado Yo creo que venía con, con cocaína Porque eso te da esa actitud que él tenía Porque luego yo me acuerdo que todavía se baja ¿Sí? Y él está hablando por teléfono sí. Como si no hubiera pasado Y se, se, recarga, se recarga en su coche Y dice, oye, vente para acá Es que acabo de chocar No, no cabrón, no, 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 no acabas de chocar Acabas de matar a una persona Y él estaba ahí recargado como si nada Oye, sí, vente para acá y quitándole vidrios a su coche de encima y todo. O sea, estaba mal. Y sí, su intención era atropellarnos y seguirse. Y este fue muy fuerte porque murió Edgar y lo vi morir en el hospital. Este y fue ¿Mucho una etapa, tiempo después del accidente. No, no mucho tiempo. Yo creo que una hora después. Nada, porque se le reventó todo adentro. amigo. Verlo acostado en la plancha era un chavo bien trabajador, bien noble que estaba trabajando para sacar adelante a su familia. Me agradeció tanto meterlo solo para mujeres porque él no tenía mucho nombre. Él era uno de los, de los actores, modelos que hacía cositas, extras y que era una gran oportunidad para él y era bien comprometido. Y eso que, que pasó fue fuertísimo para él y luego nos quisieron culpar, me quisieron culpar a mí, el, el fiscal, eh, me quiso culpar porque, porque yo lo, lo acusé de que haya dejado libre a Luis Pascasio Muguerza. Eh, y Luis anda libre, ¿eh? nunca ni siquiera pisó la cárcel y el fiscal me quiso culpar a mí y dijo te voy a abrir una carpeta de investigación fue él, él era el procurador Batis y, este, y lo confronté y fue algo muy fuerte eh, eh, yo creo que es una de las cosas más fuertes que he vivido en mi vida y, y en el juicio eh, por el fallo ¿por qué fue de inocente? pues mira, eh, los peritos dijeron que se había quedado dormido le digo, oye, tengo cinco o seis cámaras que demuestran lo contrario. Los peritos dijeron que se había quedado, que había sido imprudencial, que había sido un accidente. Entonces no le, no le fincaron culpabilidad real, sino que había sido un accidente. Y ya, así. Cuando había cámaras, evidencia y todo. Pero, pero bueno, fue uno de... Y una semana después estrenábamos. Imagínate estar ahí, muchos compañeros con, con, con fracturas, con muletas en sillas de ruedas. Y le hicimos un homenaje a Edgar Ponce ahí ese día en el Teatro Metropolitan este, fue, fue uno de los momentos más fuertes que ese y la muerte de Javier Ortiz yo creo que han sido lo, lo más fuerte que viví esa noche que pasa lo de Edgar Ponce eh, ¿tú a dónde llegaste a dormir? a mi casa, fíjate antes de ir a grabar, estaba yo en casa de mis papás ahí en Valle Escondido y ya me iba a hacer que estaba chiquito y ya me iba y me dijo, papi, no te vayas. Te tengo que dar la... Be-". Yo sé, Sergio siempre me daba la bendición antes de irme. Me dijo, no, no te he dado la bendición. Sergio tenía chiquito, tenía como cuatro años, cinco años. Y me dio su bendición. Y para mí, eso tuvo que ver mucho. Sergio me dio su bendición. Me dijo, no te puedo decir, no te he dado la bendición. Porque es el único que no se me cae me despedí, tú. soy el único que no atropella. Porque además iba yo hasta adelante, pero me pudieron... Pudo haber pasado o la moto la moto que, que golpea cuando le pegan a Edgar me pudo haber golpeado en la espalda porque la moto salió disparada de una manera tremenda o sea me pudo haber salido y golpeado o sea pudo haber pasado todo yo creo que eso fue lo que lo que me mantuvo también o me pudo haber salvado la vida porque pude haber ido atrás, adelante no sabes y lo de Javier lo de Javier pues estaba en plena pandemia y de repente me hablan una persona y me dice oye hablo para darte la noticia de que Javier acaba de morir. Dije, ¿cómo? ¿Estaba mal? O sea, luego, luego, hilas, la pandemia. Este, no, al rato te hablo y te explico. Y luego, no, 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 ¿cómo que al rato? A ver qué pasó hoy. Pero, pero yo lo veía con chin ya se murió, ay, se murió Javier, puta, igual que se murió tal y tal. Pero no me caía el 20. Y de repente me hablan y me dicen, oye, fíjate que pasó esto y, y hay indicios de que se suicidó. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Estaba enfermo? ¿Qué pasó? No. Y está aquí, eh, eh, su cuerpo está ahí, sus hermanos no están, nadie sabe. Imagínate, a mí me tocó decirle a todos los Garibaldi, a cada uno de ellos hablarles y decirles, oye, fue fue muy fuerte, muy... Y y, y Katia, cómo reaccionó, cómo reaccionaron todos y cada uno de ellos, y yo tenés que decir, y, y, y... Muy fuerte, ya después me empezó a caer más el 20, el 20, el 20... Y no, no me pude contener. Mi mujer lo dijo: que me ha visto llorar dos veces, y una de esas fue, fue lo de Javier. Y luego tuve que ir a, a Guadalajara a apoyar a su exmujer, a reconocer el cuerpo y ayudar a que lo No lo dejaban, el cuerpo no permitían que saliera. Y tuve que llegar, hablé con el fiscal, hablé con el gobernador, y ahí arreglamos ahí para que se hicieran los trámites más rápido y todo, porque no estaban sus hermanos. Y. Y, y, y abrir como en las películas así verlo en una plancha y que abren el, el, la, la típica es, escena de esa, que abren y lo ves ahí y te empiezan a pasar todas las imágenes de cuando le hablo y le digo vente a Garibaldi Gavier y yo hacíamos cosas juntos como modelos, éramos muy amigos nos contrataban juntos porque nos parecíamos mucho, hicimos muchos comerciales y pasarelas juntos entonces por eso le hablo yo para que entre a Garibaldi, entonces hay hermanos que son de sangre y hay hermanos de vida que tú escoges y Javier era mi hermano de vida mi hermano, literal y, y igual cuando tuvo su accidente que chocó en la moto yo tuve que ir a ayudarlo, apoyarlo y todo y verle el, el proceso Javier era mi hermano, mi hermano que tú decides que sea tu. entonces fue fuertísimo y, y aparte llegas con el fiscal y te saca las fotos este y, y ver, empezar a ver las imágenes y te empiezan Hostia. a explicar y todo y dices, hijo, ¿cómo? ¿Cómo? Y verlo como quedó y todo, era, era tan fuerte yo creo que nadie, nadie vio las fotos y luego me entero que las iban a, a circular hablé y dije quien se atreva, y se lo dije a los medios y les dije, quien se atreva va a tener una demanda y una denuncia quien circule estas fotografías y se lo dije al fiscal dije, no pueden circular estas fotografías y gracias a Dios se paró en tiempo y forma y, y se evitó que, que esas fotos circularan. ¡Wow! ¡Qué bruto! ¡Qué fuerte! Pues salud por ellos. Esperemos que estén muy bien. Allá,
2: que exactamente. Que estén mejor. Vamos a un refil. Eh, si les está gustando, denle, eh, por favor, suscríbanse y regresamos. Quiero preguntar: ¿cómo llega el asunto
1: de ser diputado? ¿Por qué meterse a la política? Yo empecé siendo vocero de los derechos de los niños. Y eso me empezó a llevar a hacer trabajo social. Hice iniciativas de ley desde la parte ciudadana, que son cosas que la gente no sabe. Y de repente dice, hay un actor que quiere ser político. Porque dicen que los actores son tontos, son estúpidos, son pendejos, no pueden opinar, dedíquense. Yo no sé si otros diputados, actores o cantantes han hecho buen o mal papel. Yo hablo por mi trabajo. Y quien lo quiera creer, qué bueno. Y que no lo crea, no me interesa. Entonces, ¿no te llamaron ellos si
2: no, no te los no, buscaste?
1: No, 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 no. No, 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 ojo. Porque luego I, como I, que yo I, vi no. que de repente muchos partidos estaban buscando gente. No. A mí nunca, nunca me hablaron por, por ser popular. ¿Por no. qué? Porque hay gente que es más popular que yo, que tiene más seguidores que yo. O sea, al contrario. Y tampoco fue un tema de ocurrencia de me voy a meter a la política para ver si puedo tener trabajo. Yo no vivo del erario público. Por supuesto que tengo que cobrar por hacer mi trabajo, pero yo vivo del esfuerzo y del trabajo del que te he hablado durante toda esta entrevista, que que me heredaron mis padres. Yo no tengo absolutamente nada, nada que me haya dado mi suegro más que cariño y amor, y eso se lo voy a respetar y se lo voy a agradecer siempre. Nada que tenga yo en mi casa me lo ha dado mi suegro. Nada que tenga yo en mi casa. Mi mujer tiene sus cosas, ella se compra sus cosas, cosas que ella quiere darse sus lujos, pero todo lo que hay en mi casa es por mi trabajo. Y mucha gente dice que yo di veraguetazo y que yo y que el Camil y que. Me da risa y no me interesa lo que opinen. Y esto te lo digo por primera vez, porque nunca lo he aclarado. Pero. Eh, cuando hablan por ejemplo de ser político la política debe de ser para ayudar a la gente y fíjate lo que te voy a decir yo quise ser modelo para llegar a ser actor cuando fui actor conseguí una familia y hoy hace muchos años yo dije yo yo quiero ser política y yo yo hacía cosas como actor para llegar a ser político porque mientras más conocido y más famoso eres más puertas te abre y más posibilidades tienes yo utilicé el medio artístico para llegar a donde estoy puede, puede parecer
2: también como si hubiera una agenda personal como si hubiera algo especial que tú quisieras sacar aparte
1: de esto ¿es real o no es real esto? pues mira yo les preguntaría a los que opinan eso que me, que me explicaran ¿qué agenda? Per- o sea ¿qué puedo yo ganar en ayudar a una víctima de violencia sexual? evidentemente como político el agarrar banderas y agarrar eh, temas como ese son importantes pero para eso entré en la política y ojo como político no solamente debo sino estoy, estoy obligado cuando una persona llega y me busca porque tuvo ese tipo de acontecimientos yo tengo la obligación el deber y el derecho o sea, ahora resulta que por apoyar a la víctima, estás haciendo tráfico de influencias, si dices oye, estás apoyando a un violador estás apoyando a un narcotraficante para que lo saquen de la cárcel es tráfico de influencias estás apoyando a una víctima yo no puedo decidir, porque yo no soy juez ni ministerio público, para decidir si lo que dice la víctima es, es verdad o es mentira. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es escuchar a la víctima y apoyarla y guiarla para que haga la denuncia. Y yo tengo, yo tengo la facultad como diputado federal de hablarle incluso al fiscal o de hablarle al gobernador o de hablar para ver cómo están los temas, los problemas. Y yo puedo este, mandar a ver cómo está y apoyar entonces, ahora resulta que por apoyar a una víctima estás haciendo tráfico de influencias. ¿En qué mundo tan bizarro vivimos? Yo nunca he culpado a nadie. Nunca he dicho, tú eres culpable, eres un... No. La víctima viene se me acerca a mí, yo le doy los elementos para que haga su denuncia y que se lleve en buen proceso. El juez o el MP decidirá si eres culpable o no. Pero yo jamás he acusado a nadie y, y el utilizar influencias para que metan a la cárcel... Yo no. El MP encuentra elementos integran una carpeta suficientemente bien hecha para procesar a una persona eso es cosa del MP es el tema de un juez yo no me imagino un consenso donde digan oigan ¿qué les parece si hoy le echamos a perder la vida al señor Parra? sí, órale tú saca la orden de aprehensión tú aplícala tú mételo a la cárcel y todo porque el diputado Mayer tiene un capricho es una estupidez demuéstrame lo que estás diciendo y si demuestran que, que estoy haciendo tráfico de influencias yo, yo no necesito mi fuero para defenderme yo hoy pido licencia o renuncio a mi fuero para demostrar que lo que estoy haciendo es lo correcto que es darle la veracidad y darle la fuerza a las víctimas es así de sencillo amigo y si tú me pides apoyo te voy a dar el apoyo ahora resulta que, que el, el victimario justicia para fulano y, yo, y la víctima y la víctima es tan bizarro este México que estamos viviendo y es tan loco que ahora piden justicia para el que al presunto violador. Oye, y en algún
2: momento eh, salió en un libro que si tú tenías conexiones o cercanía con el crimen organizado, uh-huh. ¿tuviste alguna cercanía? Mira,
1: te voy a decir una cosa. ¿Cómo se llama? ¿Es, ¿Cómo se llama la que escribió el libro? ¿Ana, ¿No es Anabel? Sí, Anabel Hernández. La verdad merece todo mi respeto y admiración esa, esa reportera. Pero cuando ella dice, es que hay una... Yo le dije, demuéstrenlo. Si hay una investigación en la fiscalía con mi nombre, ¿por qué no lo demuestra? ¿Por qué no lo dice? Ella después medio reculó cuando le preguntaron. Y dijo, ya no me meto en ese tema, ya no quiero hablar de eso. Ella lo escribió en el libro porque dijo que un testigo protegido lo dijo. Que mencionaron mi nombre. Pero a ver, si existe... Hoy en día, cualquier persona, cualquiera, ¿eh? se puede meter para saber si existe una investigación o no. ¿Por qué no dejan de especular? Y yo lo he dicho, yo siempre he dado la cara, amigo, con elementos. Todas las acusaciones que me han hecho, no hay una sola cosa que demuestren que sea verdad. Y he retado a los medios, y lo he dicho abiertamente a todos, y se los he dicho, oigan, si es cierto lo que dicen, preséntenlo. Dicen que hay un contrato que la, que, que la hijastra de José José tiene, ese contrato y que no lo lo enseña por confidencialidad hice una una, un release notariado para decirles que si existe algún contrato como dicen que existe La la libero para que presente el contrato y demuestre que existe, porque dijo no no lo puedo demostrar porque hay confidencialidad yo ya la liberé para demostrar que es mentira y que son acusaciones y son calumnias en mi contra. La gente no, no te puede ver trabajando, no te puede ver feliz. Todo lo que hago es por la gente y la gente no lo, dicen, no, no lo entiende. No, a huevo debe de tener un beneficio. ¿Qué beneficio puedo tener yo, político, económico, en ayudar a una persona de violencia sexual? Tú que porque además les consigo los abogados pro bono. O sea, gratis. Si dices, parte. oye, llevas comisión con los... Tú dime qué beneficio puedo tener. Pues El único que se
2: me ocurriría a mí sería seguir, a, si lo haces bien, seguirte haciendo una imagen ah, para claro. que después conseguir otro claro, puesto político. Claro, es parte del proyecto. ¿Y a dónde te gustaría llegar? O sea, dijiste que habías utilizado el modelaje para la actuación, la actuación para, eh, eh, para las novelas, para los protagónicos, los protagónicos ahora para poder ser político
1: y ayudar. ¿Qué te gustaría pues qué bueno hacer que lo mencionas. Es la primera vez que lo voy a decir y yo sé que va a causar mucho ruido y se va a generar. A mí me gustaría ser senador de la República eh, en, eh, próximamente o jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y yo sé que va a haber quienes van a... Cuando yo dije que quería ser diputado, todo el mundo se burló. Y todo el mundo dijo, ja, 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 cómo no. Sí, tú, miren el stripper de manera peyorativa. A mí no me da pena haber sido stripper, porque es parte de mi carrera y parte de mi historia. Y los strippers se ganan el trabajo, o se ganan el pan con el trabajo, y y es válido siempre y cuando sea legal. A corto plazo te puedo decir que quiero ser senador o quiero ser... Este, jefe. jefe de gobierno de la Ciudad de México y yo sé que esto va a generar una polémica porque es la primera vez que lo digo yo quiero dejar huella de algo positivo y que digan ¡híjole! y voy a recibir todas las críticas por haberme haberlo dicho aquí en tu programa y haberlo abierto pero no me importa, eso es lo que más me motiva oye,
2: ¿y vas a seguir en el medio artístico si toda esta carrera política sigue a donde tú quieres?
1: Mira, si a mí me invitan como aquí a este programa o me invitan a hacer una conducción o me invitan a hacer una novela o a una película y, y está dentro de mi tiempo libre, lo voy a hacer. Para mí hoy en día mi prioridad es mi país, México, mi ciudad. Pero si yo tengo el tiempo libre para venir contigo a tu programa, si tengo el tiempo libre para hacer una novela sin que afecte mi compromiso, fíjate lo que te voy a decir. Y eso nadie lo dice. La mayoría de los actores que deciden participar en política, ya que están ahí, Piden licencia y se van a hacer una película. O piden licencia y dejan votado el trabajo. Yo te puedo demostrar, porque ahí están los hechos, mi participación como diputado y como presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, que fui íntegro, cumplí a cabalidad. Tengo casi el 95% de mis asistencias. Me critican porque me dicen, ¿por qué te metes a esto si debes de estar allá? Y digo pues es mi tiempo libre, no? Y la parte empresarial es así. La he seguido llevando todo el la, tiempo. ¿no? La tengo que seguir. Perdón, la tengo que seguir. Yo tengo que mantener a mi familia, escuela, educación, salud, este viaje, es todo. Yo tengo que seguir trabajando. Sin embargo, ahora que estuve como diputado para evitar el conflicto de intereses, no hice una sola cosa como empresario. No existe una sola cosa como empresario. No hice una sola cosa como actor. Tampoco y que digan, hoy es presidente de la Comisión de Cultura y está haciendo un, un espectáculo, está haciendo un... de ninguna manera, o sea, fui muy claro, ahora estoy terminando, por eso hice el show de siete, me mm. quedan diez días como diputado, pero a mí no me detiene el que yo deje de ser diputado. ¿eh? Pues
2: gracias por, por platicarnos, gracias por contestarme, amigo. Este, yo quiero agradecerle a, a la gente... Eh, bueno, más bien a ti, de entrada, por, por platicarnos. ¿no? Porque siempre es interesante escuchar ¿no? y saber por qué cada quien hace tal o cual cosa. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo muy bien de... Pues, por ejemplo, de la, una de las carreras que yo más respeto es la de Arnold Schwarzenegger. O sea, desde cómo se vino, ni siquiera sin saber hablar inglés... ¿no? ¿Cómo se hizo un experto en alterofilia ¿Cómo se hizo Mister Mundo? ¿Cómo decían, no es posible que pueda ganar, eh, que pueda ser un actor de Hollywood, ¿no? ¿Cómo le dijeron que cambiara su nombre? Porque nadie iba a poder este, pronunciar Schwarzenegger y hoy lo estoy pronunciando y soy mexicano, ni no, no soy ni ruso ni alemán, ni polaco. Es. Y este... Y, ¿Y cómo se fue poniendo puntos, no? Hasta decir quiero ser gobernador de California, ¿no? Y... El estado
1: más importante Estados Unidos. O sea, Ronald Reagan... O sea, de actor también fue uno de los presidentes más importantes hay hay quienes dicen que yo estoy en la política por mi suegro fíjate la falta de visión mi suegro siempre fue priista 100% priista y yo estoy en Morena Ah. ¿tú crees que mi suegro iba a hacer algo por apoyar yo a mi suegro en algún momento le dije que me encantaría entrar a la política y te digo algo Y, y eso nunca lo había dicho mi suegro nunca movió un dedo para apoyarme para que yo estuviera en la política es más, no solamente mi suegro en algún momento me dijo, esto no lo puedes hacer. Y te voy a platicar. Esto esto nunca lo he dicho y nadie lo sabe. La película de la dictadura perfecta donde salgo como presidente, Ajá. Eh, cuando yo le platicé a él me dijo, no la puedes hacer, no la debes hacer. Porque esto lo hacen para perjudicar a, a Enrique Peña Nieto y lo hacen para perjudicarme a mí, porque yo tengo una relación con él y todo. Y le dije, a ver no tiene nada que ver contigo este, a mí me están invitando esto es una decisión que yo voy a tomar la comparto contigo pero yo voy a tomar la decisión y fue un problema familiar muy fuerte porque por primera vez o sea cómo le estaban diciendo a Jaime Camil gracias por tu opinión pero yo tomo la decisión en, do, en paz descanse lo, no sé cómo lo amé y cómo lo amo y cómo lo extraño pero él me dijo, no puedes hacer la película porque yo, yo, a mí, dije, esto no gira alrededor tuyo. Esta decisión la voy a tomar. Y mi mujer un día me habló por teléfono llorando y me dijo, acabo de hablar con mi papá, por favor, no lo confrontes. Llorando me pidió que no hiciera la película. Me dijo, te pido, por favor, no confrontes a mi papá y si te dice que no la hagas, él sabe, no la hagas. Y ese es un punto de rompimiento donde le dije a mi mujer, o estás con tu papá, ¿O estás conmigo? Le dije, la decisión la voy a tomar yo y yo ya decidí que la voy a hacer. Le dije, así que tomas la decisión si sigues tomando decisiones con tu papá o toma la decisión conmigo. Así de fuerte. Y para la familia fue así como... ¿Cómo? O sea, ¿cómo se atreve? Mi, mi suegro era paternal, él era el patriarca y él decide, decidía la familia qué hacían, cómo, todo. Él, yo apoyo, yo no... Y que yo haya ido con el secretario de Gobernación a decirle, aquí está el guión, quiero hacer esta película y quiero que me digas qué opinas de ella. Eh, el, el secretario de Gobernación en aquel momento era Rosario Chong y le dije, como amigo, quiero que me des tu consejo. Y como secretario de Gobernación, que me, quiero que me des tu opinión. La revisó y me dijo... Y además le dije, mi suegro dice que no la haga porque es muy amigo de, del presidente. Y el secretario la revisó, lo, lo vio y me dijo adelante, no hay ningún problema y creo que la, la debes de hacer. Si no la haces tú, la va a hacer alguien. Y yo tomé la decisión y le dije a mi suegro, la voy a hacer. Y fue una confrontación tan fuerte familiar que eso marcó un parteaguas donde me gané el respeto de mi suegro y a partir de ahí nos hicimos tan amigos y tan cercanos el hecho de que yo haya dicho en mi carrera y en mi vida Si yo hubiera dependido económicamente de él, políticamente de él, y él me dice, no la haces, sí señor, gracias a Dios, no dependía de él ni económicamente ni políticamente, y le dije, sí la hago, y yo decido. Yo tuve el gusto
2: de conocerlo, evidentemente no, no, no fuimos tan cercanos, pero pero sí sé que ahí se gana el respeto de alguien porque tú quieres a tu hija con alguien que la puede sacar adelante cuando él no esté y ese momento ya es Así ese es. momento ya está entonces esa decisión que tú le dijiste a tu mujer de o estás con él o estás conmigo todo mundo amamos a nuestros papás pero nuestras parejas y nuestros hijos son nuestras nuevas familias sí. y tú tienes que ir buscando por una familia porque la ley de la vida lamentablemente va a ir quitando a las familias
1: anteriores para que, las nuevas a partir de ahí amigo la familia y mi suegro, no sabes cómo cambió el trato con ellos, cómo me respetaron, cómo... Eso, eso fue un parte de aguas en mi vida personal y en mi vida política. Oye,
2: amigo, cambiando completamente de tema, este, ahorita platicabas de tus hijas, platicabas de tu esposa que te decía, este, de Isabela. Ahora que, que
1: tienes tus años, ¿cómo, tu ¿cómo es tu relación con Isabela? No sé, cómo la respeto, la admiro, porque es una mujer... Eh, tan linda, tan cariñosa, tan noble este, y la ven toda glamurosa y todo pero es la más sencilla y la más hermosa y, y que ella también constantemente me está diciendo que me respeta y me admira y me dice cosas tan lindas eso hace que, que vaya creciendo esta, esta relación Digo y, y no me lo preguntaste pero el tema de la serie incluso donde se han, eh, he tenido haters y burlas y críticas con respecto a eso de la serie de, de, de Luis Miguel y que me han preguntado en redes y se burlan de cómo se atrevió ella a escoger a Sergio Mayer en lugar de, 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 de a, a este cantante. Y la respuesta se da sola. La respuesta se da sola. No tengo que explicar por qué me escogió a mí. O sea, y, y además no es... Fue en otro tiempo, en otro momento. No es que haya dicho A ah, o B, ah, no, mucho claro menos. No. no tiene nada que ver. Tú evidentemente
2: habías platicado con tu mujer, me imagino que gran parte de la relación con Luis Miguel, ¿no? como sí, todos platicábamos los claro. exnovios, ¿no? sí,
1: por supuesto que sí. Yo sé de la importancia eh, de, de, de esa relación y siempre lo supe y, y yo lo, siempre lo tuve muy claro. Y el tema de la serie nunca, nunca digo platicamos y ella dijo ojalá salga a lo más cercano y fueron muy cuidadosos y respetuosos. Pero ella nunca siempre se mantuvo al margen y nunca la vimos. Digo qué bonito que le claro. haya dicho que fue la más importante en su vida realmente. Pues qué, qué bonito, porque tuvo muchas aventuras, aventuras, pero realmente el que él se exprese y hable bonito de una persona que no es muy común, este, pues está bien. Y me han preguntado de él y digo, lo único que les puedo decir es que uno de los mejores cantantes y de las mejores voces claro. que ha tenido México y merece todo mi respeto y admiración como cantante, tenían 16 claro, años. Claro, era, era otra vida, era otro momento. O sea, 26. simplemente de parte. Hoy a
2: mí lo que más me gustaría, es, bueno evidentemente es me da mucho gusto verte tan feliz con tu mujer y con tus hijas y con tu hijo y ojalá y espero que Miki sea también muy feliz muy muy feliz porque lo que desea uno es que la gente sea feliz que sean felices estoy de acuerdo y y sabes que, que yo tengo la oportunidad de conocer a mucha gente muy exitosa con trabajos impresionantes con logros impactantes con muchísimo poder en muchísimos aspectos sin embargo conozco a poca gente que tenga este éxito Y al mismo tiempo pueda tener el balance con una familia. Eso es mucho más difícil. Es mucho más difícil conseguir tener éxito y una familia que conseguir éxito. El éxito pareciera difícil, Pero es mucho más sencillo que poder manejar ambas cosas. Así es que yo te felicito por la familia que tienes, te felicito por el trabajo que has hecho, te felicito por las cosas que hemos visto, por los proyectos, por desde ese inicio de vida, de echarle ganas de salir del fútbol americano, de, de buscar el modelaje, de tener los siempre ha sido por lo que veo una persona confrontativa líder que quiere salir y decirme salgo a mi casa para poder cumplir, pero también tengo los pantalones, como los tengo para salir los tengo para regresarme y, y sobre todo creo yo que el proyecto más importante que veo es tu familia así es. porque siempre te he visto exitoso pero ahora lo hago por dos así y es ojalá que felicidades
1: más mexicanos como tú amigo que, que se congratulen del éxito de los demás, que se congratulen de la felicidad del trabajo y ojalá eh, que siga siendo ese ejemplo y ha sido un gran honor te lo dije, porque sé el éxito que tienes el que me hayas permitido estar cerca de toda esta banda maravillosa que son millones y millones de gente que te sigue y que me hayas permitido tener este pequeño espacio para que, para que tengamos pues, un poquito más de empatía y de que conozcan, gracias por este espacio al contrario amigo, muchas gracias gracias a ti y pues bueno,
2: muchas gracias a ustedes por estar aquí todas las semanas, muchas gracias, muchas muchas gracias gracias a la gente de Anónimo, este restaurante que está precioso, increíble que tiene además lugarcito para cantar unos platillos deliciosos, una cocina fantástica, se llama Anónimo, está aquí en Polanco Saluda amigo, la última y nos vamos nos echamos tres orucas cabrón. gracias, los quiero muchísimo, nos vemos en la siguiente denle click a la siguiente y suscríbanse bye
0: If a friend asks how you're doing and you say I'm okay when the truth is I don't want my problems to burden anyone or you say hang it in there Because if I ask for help, they'll just think I'm weak. Then this is your sign to call, text, or chat. 988 for free, confidential support. Anytime. You don't have to hide how you feel. The Living Room is where you make life's most beautiful memories